Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Podplay. När Henrik och jag var i Grekland i september 2020 så köper han en hatt. Mm. Och du och jag har alltid haft motstånd till hatt. Har du satt på mig den här? <laughs> Nej, det har du. Det jag inte att jag hade gjort det. Jag tänkte, jag har inte mick på mig. Men jag är ju mickansvarig i det här <laughs> företaget. Och jag fixar det också, kan jag berätta för er som lyssnar, ungefär fem gånger per podd. <laughs> du pratar så yvigt. <laughs> Men du har slutat klappa på knät, för det gjorde du länge. Mm. Jo, du och jag har haft ett... Jag vet inte om det har varit outtalat mot sånt mot hatt. Mm. Men för det har varit... Det har inte varit outtalat. Nej, det ska jag alltså, inte vara outtalat. Det är outtalat. Men uttalat. om det är outtalat så har vi pratat om det för mycket. Är det uttalat har vi pratat om det för lite. Ja, det är sant. Men i hatt också ingår ju verkligen de här filtrockarna. Som killar har över kostym. Absolut en viss sort, ja. Ja. Och det som är grejen är att när Henrik sätter på sig den här hatten så tycker jag verkligen att han är fin. Mm. Och det är väl en blandning då av att jag är kär i honom och tycker att han är gullig i allt. Men jag tycker ändå att han är fin i den. Mm. Och då börjar jag tänka, vad är det jag har haft sånt fruktansvärt motstånd för med hatt? Mm. Och då kommer jag in på att jag har tyckt att hatt är som liksom en monster truck är för så här, hillbillies i USA. Alltså kukförlängare. Mm. Fast hatten är en själsförlängare. Du menar att de med hatten visar att de är något? Det händer något? Ja, för att de vill vara så här... De har varit med. Mm. De har levt länge. De kanske är lite spirituella. Mm. Alltså vissa har ju en fjäder i örat, du vet. Mm. Men de är samtidigt otrogna. Det är också så att hatt för mig är bara en trollkar. Alltså jag, jag ser ingen annan som har en hatt, men du är är ju verkligen nära killarna som har nära till hatt. Det är så alltså, nästan alla det är killar. Har en hatt. Ja, men nästan alla killar. Precis. Nästan alla killar jag någonsin har dejtat haft nära att ha hatt. Det det jag men har jag aldrig haft det. Nej, det är därför jag blir irriterad av filtrocken. För mm. vad tror du David är nära då? Nära för dig. Ja. Mm. Det är därför den, den tycker jag är pesten. Alltså vaccinera mot filtrocken. Jag orkar inte se den eller höra talas om det. Men det är så speciellt med den där hatten. För att många män bär hatten inte som accessoar utan som identitet. <laughs> det är det man blir äcklad av. Det är också svårt för killar. För att de får inte... Alltså, vad kan de ha för kläder då? Mm. 
Men en kille som sa, det är som när killen ska köpa vantar. Då får de antingen ha skinnanskar eller barnvantar. Det finns ingenting. Vad ska man ha som vuxen kille? Det finns inga alternativ för dem är mycket. Och då blir det ju så att då har de den här... Alltså det är så lite identitet de får prova med mm. olika saker. Så då blir det bara att... Men då blir det för, något. Jag tror det blir för stort hopp då. Ja, det är det det blir. Att killar får för mycket identitet med hatt. på hatten. För att jag pratade om det med Henrik här om kvällen också. Att... För jag berättade om mitt liksom, generella avsky <laughs> mot hatt. Alltså hattmannen. Hattkvinnor, underbart. Ja, gud ja. Och berättade också att jag tycker att Henrik är jättefin hatt. Och han får gärna ha det. Mm. Men jag har ändå ett generellt hat mot hatt. Och då mm. sa han, du har helt rätt. När jag går på stan, och säkert när jag var yngre och såg en kille med hatt. Då får jag mer känsla att jag vill slå den. Mm. Än killar som inte har hatt. Ja, precis. Det är provocerande. Det är provocerande. Ja. Vad är det om? Men det ligger absolut hos oss och inte hos hattkillarna. 100 procent. Ja. Vad är det vi stör så mycket på det? Jag tror att det är mycket närmare för dig för att jag, killar som har på sig en hatt, jag ser dem inte ens. Jag känner att det inte är äkta. Det är det mm. som blir jobbigt tycker jag. De poserar alltså, tycker du? Ja, och man blir helt förtrollad av dem. Mm-hmm. Alltså det är narcissister som har hatt. <laughs> Varför vill de ha hatten? Jag att de är narcissister. Ja. Du svarar på din egen fråga. Måndag, lika och olika. Förra veckan så började vi med de här 21 questions för att lära känna sin partner bättre. Nu mm. är vi på många sätt varandras partner också. Absolut. Och vi är på fråga sex, va Ali? Vi har kört sex frågor och det är dags för fråga sju. Och om ni själva vill göra det här så är det länkat i vår liksom, beskrivning till podden. Mm. Vilken prestation som din partner har lyckats med är den mest stolt över? Skulle du svara på mig sen? <laughs> ja. <laughs> jag har nog några jag skulle kunna tänka mig. Jag tror att du är stolt över podden. Ja, det är jag verkligen. Alltså, det är verkligen. Ja, det vi har skapat här, att vi har hållit igång så länge, vi har mm. aldrig pausat. Nej. Och jag har länge känt att jag har saker jag vill säga till folk. Ja, <laughs> Men det är precis. ingen som har lyssnat. Vi pratar mycket om att vi vill åka runt i skolor. Mm. Alltså, det är lite för stora grejer att dra igång. Mm. Ja, alltså, det, här är helt... det här har varit perfekt för oss. De som vill lyssna får lyssna. Jag behöver inte tvinga mm. någon. Jag behöver inte fånga någons uppmärksamhet som inte vill ha den. Nej. Den som inte vill ge den. Så mm. jag skulle nog faktiskt stoppa den på dig. Du har rätt. Men sen tror jag även typ så att du har gått ner i tid i ditt jobb och mm. att du har skapat en vardag som passar dig mm. trots att det inte passar samhället. Typ. Det är också något som jag tänker att du är stolt över. Det är jag stolt över. Har du något mer? <laughs> ja, jag har någon del. Jag tänker att du är stolt över mycket. <laughs> Okej. Okay. Jag är faktiskt det. Alltså jag, tror, jag tänker mycket så här, när du har lagat någon god maträtt. Alltså, att, att ja, det är jag mycket stolt över. Ja. Alltså jag, ofta när jag lagar en god maträtt så pratar jag mycket om den. Mm. Alltså jag får inte så mycket respons från David. Jag får ju fråga, jag var det då? Jag tyckte det var ja. jättegott. Du gjorde otrolig snickerskaka när mm. vi träffades där i någon stuga senare. <laughs> alltså. Det vet jag inte. Jag är så, just så stolt över, men absolut. Mm. Jag är stolt hela tiden, verkar som. <laughs> Och då är jag frågan vad du är mest stolt över av alla dina prestationer. Mm. Och då skulle jag säga... Alltså, jag, har nog två, jag har två tydliga som kommer upp Två för mig. tydliga som kommer upp för dig. Mm. Oj, oj, oj. Nu sätter jag på prov. <laughs> <laughs> två tydliga prestationer som du verkligen är stolt över. Ja. Okej, okay, det första tror jag är Studio Paradise. Den var faktiskt inte med, men den är absolut... Jag är jättestolt att jag fick det jobbet och hur jag har utfört ja, att du har det. gjort det jobbet mm. på det sättet du har. Så det är bra. Du är godkänd. Är det ditt andra att du... Nej, jag kan säga. Ja. Nummer ett är att jag har kommit på konceptet på Youtube. Och hållit mig fast vid det. Ja, ah, att du har hittat din nisch. Styling-konceptet. Att det har fungerat. Mm. Kända personer vill komma hem till mig. Jag får jobba med något som jag är kreativ med. Som jag känner mig duktig på. Som jag lär mig mycket av. Och jag har liksom inte behövt kompromissa med mig själv. Nej. Det är jag stolt över. Mm. Och jag är också väldigt stolt över att jag skrev till Henrik. Och att det blev som det blev. 
att du tog det valet, eller vad då? Ja, alltså det känns som en... Alltså, att jag skrev att jag flörtade på ett bra sätt. Att jag skickade den där flygbiljetten. Mm. Jag känner att jag gjorde det liksom fläckfritt. <laughs> jag är verkligen. En fläckfri roman. Mm. Fixade du till. Ja. <laughs> det skulle jag aldrig sett på. Nej. Youtube skulle jag kunna gissa på. Men jag hade aldrig sett att du var stolt över hur du hanterade det. Det, det tyckte jag kände så självklart. Men, jo, jag... men det är det. Men det som inte är självklart är att jag tycker att han är så himla snygg och återvärd. Mm. Alltså för mig som... Alltså han är precis min stil. Så för mig att en person som är känd i ett annat land... Alltså jag har alltid varit så säker på att folk vill ha mig. Mm. Jag har inte haft svårt att få killar mm. och jag kunde skärma till mig de flesta liksom. Men just med honom så känner det som att det är väl folk på kö här då. Ja. Alltså förstår du, du den skulle grejen. vara med i Bachelor och du ja. klarade av det bra. Ja. Mm. Okay. Det känns som jag har vunnit Bachelor. Är det gjort? Ja. Det är De bara spelade aldrig in <laughs> Och det är stått ja. ja, det var bra gjort. Fråga åtta. Vilken hushållssyssna gillar din partner minst att utföra? Jag tror att du och jag har samma. Dammsuga. Det är dammsuga. Alltså. Ja. Fan vad jag hatar dammsuga. Och då ska jag berätta att jag har gjort det alltså, väldigt få gånger. David dammsuger jag så flera gånger i veckan. Han är som en galning. Han dammsuger mig. Alltså det är faktiskt mm. på det viset att jag ligger i soffan och blir tyvärr dammsugen mm. av min partner. Han drar med dammsugan ur mina fötter. Han ska upp på håret. Alltså jag, jag får bara acceptera. Ofta ja. får jag också, Lisa, för det som händer är att jag får ju, mitt hår är långt. Mm. Hamnar överallt. Det hamnar också under strumporna som alla vet. Just det. det här har jag tyckt är ett vanligt fenomen som händer i människolivet. Att man får hårslån under strumpan. Mm. Enligt David är det alltså en dödssynt Så kan man inte leva Han tycker att det är sjukt För då är håret på en Men de flesta tänker att det är under foten så det är inte på mig Jo men och det är så det är liksom. mm. Det är samma som att man Vissa saker kan man liksom inte Men han har då en evig kamp mot det här håret Vilket innebär att jag ofta får stå rakt upp och ner Och sen lyfta upp en fot i taget Som att han ska sko en häst mm. Och då får jag ibland skrika Jag är en häst För att jag tycker att det är så orimligt det som händer Och det är ju alltid liksom vid fel tillfällen Så att jag dammsuger nästan aldrig För det behövs inte enligt mig men när David åker bort så vill jag gärna att han ska komma hem och känna att det är trevligt. För han blir mm. så påverkad av att det är städat när han kommer hem. Kommer han hem och det inte är städat så ser att han blir lite ledsen. Han tycker inte det är kul. Han vill då direkt städa och han är trött efter en resa. Så när han är borta så dammsuger jag. Och varje gång så känner jag att det här är inte rimligt. Jag blir så svettig, jag blir så trött. Alltså det tar sån tid, det är så ansträngande. Jag måste flytta på saker. Ah. Nej, alltså jag har ju knappt dammsugit i vuxen ålder alltså. Vi hade ju något städschema på Hjälva Branting. Mm. Så det var väl när vi var 23-24. Och efter... man städade var fjärde vecka. Ja, och det var, det var ju inte mycket. Men man det inte bra när man gjorde det. Nej, och efter det har jag faktiskt inte dammsugit. <laughs> det är sant. Ja. Det är verkligen sant. Med mitt ex så dammsög han. Vi hade det liksom som överenskommelse. Nu dammsuger Henrik ibland men mestadels Elin. Mm. Men det ska sägas att jag gör ju andra saker här. Men det är inte ja, men och jag också. Jag lagar ju gärna mat. Jag kan mm. fixa disken. Jag fixar gärna tvätten. Ja. Jag kan plocka undan. Jag kan dammtorka. Men det är mm. just dammsugningen som är min barneman. Jag gör det inte. Alltså jag tycker att det är... Och David gör det så. Alltså, ja. När skulle jag hinna göra det då? Alltså han gör det verkligen måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Står han där? Den är aldrig i skåpet. Alltså den är alltid framme. Jag kommer ihåg att det var mycket hemma. Alltså jag... Men vet du vad jag tror att det var Lisa? Dina föräldrar gillar inte heller att dammsuga. Säkert, så jag fick göra det så jävla mycket. Och jag är ju inte aggressivt lagd. Men med dammsugan. Alltså den där slangen, kunde dra den så hårt. Och då kunde den åka den här upp och ner som en nyckelpiga. Den åkte in i väggen, det blev märken. Alltså jag slog och drog ja. den där som en, ska, alltså, ett vapen. När man går runt en jävla kurva och den inte hänger med. Då blir jag ja. sladden. Jag måste flytta på sladden på olika ställen. Jag blir tokig. Varför finns inte sladden? Lägg av. Och jag vill inte ha någon jävla Roomba. Jag är inte intresserad av det. Någon robot som går omkring. Det vill jag aldrig ha. Men jag har ju David som gör det för att han tycker det är så viktigt. Så det är skönt. Och du slipper också. Jag tar allt annat om jag slipper dammsugan. Mm. Mm. 
Fråga nio. Kan du säga två av din partners far eller morföräldrar? <laughs> eller bonus kan du säga alla. Jag kan börja, för jag tror att jag kan alla dina. Mm. Din farmor heter Mylis. Mm. Din farfar heter Felix. Mm. Din morfar heter Nils. Mm. Och din mormor hette Elisabeth. Ja, det <laughs> Gud, vad resat långt inne. Snyggt. N- när jag sa det kände jag att, var kom det härifrån? Ja, Men det wow. Var... <laughs> Bettan. Bettan, ja. Det jag tror att din mormor heter Laila. Det stämmer. Sen stannar de min kompetens. <laughs> Alltså, vad kan din farmor och farfar heta? Min farmor heter ju samma namn som jag heter. Laila. Ja, det är Laila. Det är mormor, det har sagt. Kära. Kära, ja. ja. Okej, okay. min farfar heter Mustafa. Just det. Min jag skulle far... kunna ha sagt Mustek. Ja, det är för att det finns en annan släkting till mig som heter Mustafa som kallas för Mustek. Så det är någon ja. du tänker på. Mm. Men eh, min farmor heter Kärebani, men kallas för Kära. Så det är därför ja. jag heter Kära. Och min morfar har ju som två Just För det. att jag har ju en liksom, biologisk morfar Som heter Alve som dog 1988 Så innan jag föddes Och sen har min mamma haft en styrpappa Sen hon var 14-15 Och han heter Johnny och är som min morfar För jag har växt upp med honom mm. Så det var namnen på alla mina släktingar <laughs> Fråga 10 Utanför deras karriär Vad är någonting som din partner känner att den är naturligt duktig på? För dig är det ju minne Mm, absolut. Men är det i din karriär? Nej. Nej, det kan man inte säga. Att det är. Du är naturligt duktig på att komma ihåg saker. Ja. Siffror, siffror framförallt. Alltså, siffror ja. lägger sig på ett sjukligt vis i min hjärna. Ja. Något som du är naturligt bra på som inte har med din karriär är ju faktiskt pricksäkerhet. Alltså, det har du ju naturligt. Det är inget det är du har övat sjukt, på så alltså. mycket. Jag blir så glad när jag tänker på det. <laughs> alltså, men det är som att det är så att det är naturligt. Det är det. Det är, så, alltså, det är så jävla konstigt. För det är som att jag har varit så duktig på det så många år och förstått mm. det. Och ändå så känns det inte som att jag riktigt kan omfamna det. Nej, därför det känns ju som att... Det, det kanske, kanske bara hade tur också. också. Kanske bara hade tur då. Verkligen. Det kanske inte kommer funka den här gången. Fast det funkar ju varje gång. Det är det som är så jävla sjukt. För att, typ när jag spelar beerpong eller mm. basket eller bowling. Eller kan vara mm. som helst. Varje gång innan så tänker jag. Nu kommer det nog inte gå. Mm. Och så går det varje Och så är det liksom... Därför att du har talang, det är ja, det vi måste förstå. Det, det finns några som är naturligt duktiga på sådana saker. Mm. Och andra behöver lära sig. Spela minigolf, jag är skitdålig på det. Mm. Jag prickar aldrig någonting. Fast jag tycker, jag tänker varje gång, här kommer gå rätt i. Hold in one, here we go. Och sen så är det bara alltså, sju slag senare så går jag sur till nästa bana. Det jag ska säga är att jag tänker inte innan det här kommer inte gå. Jag tänker att jag kommer nog vara bra för jag brukar vara så himla bra. Mm. Men det jag känner som jag vill förmedla är den här bollen av osäkerhet som jag tror att många av oss kvinnor känner igen. Mm. Att så här, nej men nu ska jag ändå köra mot killar och mm. de står ju här och skriker att de är bäst och allt Hur lätt vinner. kan det här egentligen vara? Alltså det här, ibland åker de ju utanför mm. bollar. Eller hur vet man? För det som jag tror är för dig Lisa, att du är ingen... Även om du har lite strategi så känner du inte att du har någon egentligen så här, det här är en... Jag går bara på känsla. Du går bara på känsla. Mm. Och då kan det lika gärna inte gå. Hur ska och... man veta? Jag får också alltid kommentarer hur jag kastar från mm. dem jag kör mot. Men gud, kastar du så där så jag gör ju på något konstigt sätt. Mm. Jag kastar jättehårt och mm. rakt och rakt det, det ner. Så man Alla... inte ska göra exakt, om man ska Exakt, för det är liksom för svårt för att mm. då måste man sätta den exakt. Ja. Så det många gör är ju att de kör en båge så att den kan mm. studsa antingen i mitten av bordet eller på själva kopparna mm. och hamna någonstans. Mm. Och framförallt har man ju då hela hålet som man kommer uppifrån. Mm. Jag som kör liksom rakt framifrån, jag har egentligen bara liksom... Det är verkligen, du måste uh. vara bullseye. Och det uh. är det då. Ja, det är fan det. Jag blir så glad. Jag trodde du skulle gå på gamla goda, hederliga, snäll eller något. Jag nej, var nej, här kommer pricksäkerheten att ta över. Avsnittets sponsor är Nextory mm. och jag har längtat och längtat och längtat efter att 
du ska hålla i det här segmentet. Mm. Jo, vi fick ett mejl för ganska länge sedan från en tjej som sa Jag har läst en bok som heter Why Does He Do That? Just det. Från en författare som heter Landy Bancroft. Och hon skrev till oss att den här boken läste jag efter att jag hade varit i en destruktiv relation och jag förstod så mycket och boken är otrolig. Mm. Han som har skrivit den här typ så här terapeut för män som slår sina kvinnor. Oh, wow. Eller, vi skulle behöva ett ord som inte är slår Därför att på engelska säger de ju abuse Och ja, då kan precis. det vara emotional, psychological, sexual och physical abuse Men på svenska har vi inget ord för det Nej, Miss, vi, vi säger, vi säger ju, missbruk Ja, vi säger ju också våld. kvinnogriftsfriden Vad heter det? <laughs> ja, men det är väl när man flyttar någons kropp Nej, ja, precis, brott mot griftsfriden, det stämmer <laughs> Men vad heter det när man har gjort kvinnor Alltså om en kille har typ hotat en tjej länge i relationen Eller hållit på med psykisk misshandel mm. Så blir man fälld för det här Kvinnofridskränkning ja. ja, men ska vi kalla dem för kvinnofridskränkare? Ja, absolut, kvinnofridskränkarna <laughs> okay. Alltså där är de okay. För det är det de gör, de kränker, de kränker vår, vår frid Det är absolut vad de har ja. med Det är hundra procent de ja. Ja, så när hon skrev det här så försöker jag hitta den här boken på olika sätt. Mm. Vilket var ganska svårt. Den mm. finns bara på engelska, den finns inte översatt i svenska. Och jag sökte och sökte. Och sen när Nextdoor kom in i våra liv, då var det någon som fick kvicka fingrar och gick in och kollade i appen om boken fanns. Och den finns där. Wow. Den heter alltså Why Does He Do That av Landy Bancroft. Och den boken är det bästa jag har lyssnat på hela mitt liv. Mm. Alltså jag sitter med upp. En mun när jag lyssnar på den här boken Alltså han beskriver på ett sånt otroligt sätt Det är som att lyssna på den här boken Är som att någon säger Med en myndig röst det man själv redan alltid har vetat Men har svårt att sätta ord på ju Hela tiden Och, och han... det enda vi gör då är så här, ja men det är den där tjejens ex Eller det var mm. som jag var med om Med den där killen, vi mm. måste hela tiden ha egna erfarenheter För vi Gud, får inte ja. höra om det på samma sätt Nej absolut inte, och alltså, han har så bra exempel Och liksom boken börjar med att han går igenom Olika myter om män som Kränker kvinnors frid Kränker fittan <laughs> Ja det gör de absolut också <laughs> Kränker kvinnors frid Och sen så går han in på vad som stämmer om dem mm. Och jag kan ju verkligen känna mig Nära männen som kränker kvinnor Frid. Mm. Jag har aldrig haft ett problem med att förstå mig varför de gör de här sakerna mm. därför att jag vet precis varför de gör de här sakerna det är exakt samma saker som bor djupt in i mig som om jag matade det skulle jag bete mig på det här viset. Mm. Om jag hade fött som man och då blir jag inte vet jag inte förstått att det är bättre att vara snäll. Om inte Bamse hade resonerat mm. med mig så hade jag alltså för om du hade haft killkompisar hela tiden också som sa till alltså oh. som höjde det här hela beteendet. Tiden, ja. Det är ju verkligen så. Och i det som jag kommer nu berätta för er alla är att han tar upp de här tio olika typerna och han menar på att om inte en kille stämmer in prick, prick, prick på en så har de oftast kanske flera av de här ja. i sig. Och att alla de här killarna är ju inte så här hela tiden. Utan det här är det som kommer fram när du känner att varför mår jag så dåligt kring honom? Mm. Då är det de här sidorna. Mm. Gud vad spännande. Alltså det känns som att jag vill ta hem de här punkterna och plugga på dem som att jag pluggar på ah. glosor. Så att jag kan bara slänga med så här. Ah, ah, men han är den där eller? Det är verkligen. Och det är det jag känner. Jag ska nu berätta för er om de här killtyperna och läsa vad de innebär. Och då tror jag att många kommer känna att Jaha, det är den här killen jag var tillsammans med mm. Den här killen jag är tillsammans med eller Min det är den pappa här... Ja, det är de här killarna jag haft runt med Det är mm. de här de var mm. Okej, okay. så den första killen heter The Demand Man Jag är seriöst, alltså jag har gåshud Och pirrar i magen <laughs> som att vi ska åka en karusell Jag känner också att jag vill prata med dig om alla de här killarna Och jag vill att ni som lyssnar ska höra om alla de här killarna mm. Okej, okay? ettan The Demand Man It's your job to do things for me, including taking care of my responsibilities if I drop the ball on them. If I'm unhappy about any aspect of my life, whether it has to do with our relationship or not, it's your fault. You should not place demands on me at all. You should be grateful for whatever I choose to give. I am above criticism. I am a very loving and giving partner. You're lucky to have me. 
Det här är en kille som vill att hela ditt liv ska kretsa kring honom. Han blir arg om man inte får som man vill och han vill ständigt bli servad. Han gör så att du känner att du är värdelös och vad du än gör så kommer han aldrig bli nöjd. Han är ofta väldigt kritisk mot dig och berättar gärna vad det är för fel. Han vill ha väldigt mycket känslomässig support och mycket, mycket mer än vad någonsin ger tillbaka. Han tror alltid att han är den snälla och att det han gör är så mycket större än det är. Han kan berätta i timmar om olika tjänster han har gjort dig. Har han gjort dig minsta tjänst så kommer du få höra om det gång på gång på gång. Han straffar dig om han inte får det han tycker att han förtjänar. Om han är generös, omtänksam eller snäll så är det alltid för sin egen skull och aldrig bara för din skull. Om dina behov skulle bli större än hans, till exempel om du skulle bli sjuk eller skadad, då blir han galen. Alltså då kommer han komma... Jag tror också att om man lever med en sån här person och är en person som gärna ger ja. så kanske man inte märker det förrän man blir Nej, men, sjuk. Precis. Och då märker man att mm. oj, den här mannen är totalt galen som jag bor med. Mm. Han tycker om att berätta för andra om hur självvis du är. Han blir galen om du skulle be honom om tjänster Tjänster kan vara att han ska städa upp Efter sig själv mm. Då blir han tokig Han är inte alltid så kontrollerande Utan du kan få ett jobb, du kan få ha vänner Så länge du alltid ser till att han har det som han tycker att han behöver mm. så, Men är de här alltså, Det är inte bara psykopater det här Det här är personlighetsdrag Det här är helt vanliga killar alltså, Som har något fel som gör att de blir ja. abusers helt Från typ barndomen eller psykiskt Eller vad det kan vara Nej, det säger han att det är en av myterna Ja att de blir slagna som barn och det är en myt att de har psykiska problem. Det har de inte. Det de har däremot är en känsla av att de förtjänar saker som de inte förtjänar. Vad får de det av då? Det är deras personer. Det har de bara. Ja. Och det är det han säger. Han bara, jag kan aldrig... Ladda bössan. Ja, han säger, för han jobbar ju terapeutiskt med de här männen mm. För att de ska bli bättre Och han säger att det enda sättet de kan få det är För att de har sån extremt låg respekt för sina partners mm. Alltså de bryr sig inte Men män som hatar kvinnor, det säger vi ofta det, är ja. det här är män som hatar kvinnor De föraktar kvinnor, de hatar kvinnor, de har ingen respekt för kvinnorna Och de känner alltid att de är mycket mer värda än vad kvinnorna mm. är Så att han bara, om jag inte kan bryta den bilden mm. Så spelar det ingen roll hur många olika övningar de gör Alltså det här, är, deras, det här är liksom kärnan i dem ja. Det här känns ju kanske som den som vi nu har inte jag hört om andra, men det här känns som den som visas ganska ofta i film. Absolut. Oftast i film, du kommer förstå att det är alla de här okay. i kombination. Det här är en sida av dem liksom. Mm. Nummer två heter Mr. Right. By telling me, I have strong opinions, or I like debating ideas. This is like a bank robber saying, I'm interested in financial issues. Mr. Right isn't interested in debating ideas. He wants to impose his own. The central attitudes driving Mr. Right are... You should be in awe of my intelligence and should look up to me intellectually. I know better than you do, even about what's good for you. Your opinions aren't worth listening to carefully or taking seriously. The fact that you sometimes disagree with me shows how sloppy your thinking is. If you would just accept that I know what's right, our relationship would go much better. Your own life would go better too. When you disagree with me about something, no matter how respectfully or meekly, that's mistreatment of me. If I put you down for long enough, Someday you'll see. <laughs> Someday you'll see. Someday you'll see. Det här är alltså Mr. Right. Han tycker han har rätt om allting. Och han har auktoritet i alla aspekter av livet. Han bryr sig inte om dina åsikter. Utan han vet själv att det som han tycker är det som är faktan. Han ser sig själv som en lärare och du är eleven. Han bryr sig inte om vad du har för olika tankar. Utan han vill ändra på dem så att de blir hans tankar. 
Han pratar gärna nedlåtande med dig och han pratar också om dig på ett väldigt nedlåtande sätt. När ni bråkar tycker jag han att ni har en diskussion om vad som är rätt och vad som är fel, vem som är svart och vem som är korkad. Mm. Och du kan tänka dig på vilken sida han står. Mm. <laughs> han skrattar åt och förlöjliga dina argument så att han slipper tänka på dem. Att du säger emot honom är bara bevis på att du har fel. Över tid så kommer du se dig själv som korkad och inte lita på dina egna åsikter. Då blir det också lättare för honom att kontrollera dig. Och det säger han i boken att när han träffar kvinnor som är i relation med de här männen så kan de liksom vara hur smarta som helst. Och så efter ett tag när de har pratat kan de säga ah, nej jag är inte så smart eller jag kan inte sådana där saker. För det har de liksom fått höra så många gånger. Det har vi känt flera gånger också när vi får mejl av tjejer i, i sådana här relationer att de skriver förlåt om jag skriver otydligt. Precis, förlåt och så är det, det är mycket stavfel. Alltså, alltså det är inte varit ett stavfel. Nej, det och det behöver man inte få om ursäkt för. Han är expert på ditt liv. Han vet hur du ska leva, vad du ska göra med din tid och hur du ska lösa dina problem. Han vet också exakt allt om dina fel. Han säger det till dig för att han vill bryta ner dig och sen bygga upp dig som han tycker att du ska vara. Han säger gärna till dig framför andra. Om du vägnar att lyssna på honom så kommer han kalla dig för fula saker eller förlyliga dig. Han kan även, om du säger emot honom tillräckligt mycket, förstöra dina planer för kvällen, lämna en fest utan att se till dig och säga saker om dig till andra. När det gäller fysiskt våld så brukar han kasta saker, höja sin näve eller putta dig. Men det är inte alltid han slår dig. Han är ofta inte lika våldsam som andra typer utan han vill mer kontrollera vad du tänker. Mm. Och om du är i en relation med en sån här kille så känner du dig ofta övervakad som att varje sak du gör blir granskad. Mm. Otroligt. Mm. <laughs> alltså, men det, nästan min värsta Lisa. Han kommer komma nu. Okej. Okay. I know exactly how to get under your skin. Okej, okay, den här killen heter alltså The Water Torture. Alltså vattentortyrkillen. Mm. Waterboarding. Ah, nej, inte waterboarder Lisa. Han är som den där japanska eller kinesiska dropparen. Mm. På samma plats hela tiden tills man blir galen. Det är det good, man är good, good, good. Den här killen är helt lugn när ni bråkar. Han gör att det är du som skriker. Mm. Han är väldigt aggressiv men håller alltid en låg och lugn volym. Mm. Han använder sig mycket av sarkasm. Passivt aggressiv. Verkligen. Han skrattar öppet åt dig, härmar din röst, säger elaka saker. Han vänder ofta på saker som du säger så att du framstår som absurd och gärna framför andra. Mm. Han har aldrig några stora fysiska bråk. Han kanske puttar dig men han skulle aldrig göra något som skulle lämna något märke på dig. Mm. Sånt gör han liksom. Han är i kontroll. Ja, han är i kontroll tycker han. Mm. Antingen blir du så arg att du kokar över eller så kommer du känna dig jättekorkad. I bråk så kommer det alltid bli du som bråkar och skriker Kanske till och med lämna rummet Och då säger han, du ser, det är du som skriker Du vägrar prata med mig, jag pratar i lugn ton Det går inte att resonera med dig Det är vapnet. Om man är i en relation med en sån här kille kan man få svåra psykiska men Det kan bli svårt för dig att identifiera vad det är han gör Så då blir det så att man börjar skylla på sig själv Eftersom man hela tiden går in i den här fällan mm. Att han säger elakast provocerande saker Men jättelugnt Det är bara du som blir hysterisk efter bråk vet du inte ens vad det är han har gjort som har gjort dig så arg. Det är jättesvårt att söka hjälp från vänner för det är så subtilt så du kan inte förklara för dem vad det är han gör. Han tycker själv att hans beteende är vanligt. Konfronterar du honom med det här så kommer han inte förstå någonting. Han har aldrig gjort det illa enligt sig själv. Eftersom att han aldrig skulle göra något så. Fysiskt. Han förstår inte hur manipulativa är. Han förstår inte att det här är att göra någon illa. Han tycker Nej. jag har inte gjort någonting. Jag försöker mm. diskutera i lugnt ton. Jag kallar det för en fet kossa och sen mm. blir du galen. Vänner och bekanta kommer hålla med honom. Du är den som skriker aldrig han. Vilket gör att du kommer börja tro att du har aggressionsproblem. Mm. Fysiskt kan det vara så att han ger en örfil för att få dig att skärpa dig när du är hysterisk och han är lugn. Det är liksom så att han gör det för din skull. Uh. Han hjälper dig. Hallå! Lugna ner dig! Mm. Alltså snälla. Det är vem gjorde mig arg? <laughs> Hans humör är alltid stadigt. Han visar aldrig de här sidorna för andra. Det kan ta flera år av en relation med att vara tillsammans med någon sån här. För att lista ut vad det är han gör. Du känner hela tiden att du överreagerar. Mm. 
när du äntligen lämnar honom så kommer du under en period att vara väldigt arg och frustrerad när du börjar se hans beteende för vad det var. Mm, såklart. Känns mm. lurad. Ja, och sådana här kan man ju tillsammans med hur länge som helst. Uh-huh. Och alltså att det här är den jag nästan tycker är värst. Mm. Därför att hur ska man förklara för andra när man inte ens själv typ fattar vad det är han gör? Mm. Det man ofta kommer till är typ så här, han svarar inte på mina frågor, för det gör de ofta inte. Nej. Och liksom han får mig att känna mig galen. Det är ofta det man kommer fram till ja. också. Han gör mig galen, tänker mm. man ju då. Och mm. då tänker man också, jag är galen, mm. tänker man ju först. Mm. För man har ju reagerat. Ja men jag alltså. menar, det är inte som att han säger, alla reagerar så på mig. Han kommer ju mm. säga, ingen har någonsin skrikit så här på mig. Ah, Varför blir du så galen? Ah. Ingen annan skulle ha reagerat så här. Nej. Alltså jag tycker att det är så ofta de här killarna alltid ska ta upp andra. Det är som att... Gud, jag ingen är så känslig som dig. Nej, ingen... Alltså, ah, hela tiden. Mm. Tror du att andra killar kommer hem och det ser ut så här? Mm. Tror du att någon annan kille skulle acceptera att du aldrig vill ha sex? Mm. Hela tiden får man höra sånt mm. jävla pisssaker. Då kommer vi komma till en som tydligen är farligast. Mm. The drill sergeant are... I need to control your every move or you will do it wrong. I know the exact way that everything should be done. You shouldn't have anyone else or anything else in your life besides me. I am going to watch you like a hawk to keep you from developing strength or independence. I love you more than anyone in the world, but you disgust me. Gud alltså. Det ligger så nära det där kärleken och hatet. Verkligen. Och för de här männen, de är ju aldrig kära, men de är bara sugna på att vara besatta. Och den här killen kallar han för the drill sergeant som alltså är en sån som tränar militärer. Mm. Det här, jag sa ju som första att det, det var den som man ser ofta i filmen. Det här känns nästan som den som ofta... Det här är det abusive, liksom. Det här är filmkillen, ja. Ja. Som bara du går ja. fel steg åt vänster. Ja. En... Som kopplar bort den från ens vänner. Mm. Som säger maten ska stå på bordet när jag kommer hem. Absolut. Du, måste, du ska borsta håret. Exakt. Vad du ska äta, hur du ska mm. klä dig, allt det där. Mm. Och inte klä dig. <laughs> det är framförallt hur du ska klä dig Extremt kontrollerande den här killen mm. Han styr varje del av ditt liv Han kritiserar vad du har på dig Bestämmer när du får gå ut Lägger sig i ditt jobb Du får inte ha någon nära Så han förstör alla dina relationer Eller förbjuder dem mm. Han kan lyssna på dina samtal Eller läsa din mail Kolla igenom din mobil Är du inte hemma när du ska Så straffar han dig för det Han är ofta väldigt svartsjuk Tycker att du kollar på andra killar Eller inbillar sig att du är otrogen Pratar gärna illa om tjejer generellt Och säger saker som att alla tjejer är horor det här är närmast min första pojkvän. Verkligen. Honom ska vi verkligen hitta här. <laughs> vi är nosar och nosar Han är igång ändå. Ja. Du får samma känsla efter att han skriker åt dig som att han skulle ha gjort något sexuellt mot dig. Alltså du känner samma typ av äckel efteråt. Som att du har blivit utsatt för något äckligt. Han är ofta otrogen själv. Han vill gärna äga dig. Han är nästan alltid fysiskt våldsam. Det börjar med hot. Och han kommer slå dig om du inte ger med dig och gör som han säger. Han kan misshandla dig så att du blir svårt skadad. Det är jättesvårt att lämna de här killarna. För att de isolerar och kontrollerar allt du gör. Och de kan mörda dig om du försöker lämna dem eller träffa någon annan. Det viktigaste man ska göra då, säger Landy Bancroft, är att ringa kvinnofridslinjen. Mm. Numret är 020 50 50 50. Och han säger att man ska ringa dem alltså varje chans man får. Mm. För att man kanske inte kommer ha, om man har levt länge med en sån här kille så kanske man inte har så mycket frihet. Nej. Så man kan inte ringa och prata i... Alltså, för man är ju också rädd att om man ringer och någon börjar fråga om man mår så kommer man börja störtgrina. Och hur ska mm. man sen... Sen är han hemma om fem minuter mm. och då ska man se normal ut. Mm. Men han menar på att det är det enda som kommer funka. Och det har funkat för kvinnor förut. Så mm. att man ska ringa kvinnor i linjen de få minuter man hinner. Då hjälper de en på det sättet de kan på ett professionellt sätt att ta sig ur det på olika sätt. Ja, och han sa att liksom, du får ringa fem minuter varje dag om mm. det är vad du har. Mm. Så får du bara fortsätta ringa tills mm. det är dags att lämna honom. De här killarna har också 
ofta psykiska problem. Mm. Och han säger många gånger att det är inte därför de är våldsamma. Men om de har psykiska problem och den här personlighetstypen, mm. då är de ännu farliga. Mm. Jag satt och kollade på Svenska Fall. Mm-hmm. Det första avsnittet av den nya säsongen som har kommit nu, där det är en pojkvän som dödar sin flickvän Vilma som är 17 år. Mm. Jag kollade på det med Henrik och då sa jag bara, gud alltså, i en sån där lägenhet har jag varit när jag var 17. Mm. Alltså det är så likt och bara om de berättar hur de har haft i relationen. Mm. Och, alltså, alltså det är verkligen många mm. som är i sådana relationer när de är 17 år. Ja. Det är bara det att alla inte blir mördade. Mm. Men alltså det, ja. ja. Och det är ju bara slumpen. Ja det är verkligen bara slumpen. Ja. Alltså det kan man lika gärna bli. Mm. Och det är ju också för att vi, alltså vi får lära oss så tidigt att vi måste ha en relation. Mm. Så att därför är vi villiga att stanna i vilka relationer som helst. Därför att det, är så, alltså det är det man ska göra. Alla pratar om sina pojkvänner så jag vill också prata om min pojkvän. Och vi pratar så lite om risken. Gud ja. Alltså det är den största risken man kan utsätta mm. sig för som ung tjej. Alltså snälla, alltså gör alla extremsporter mm. snarare än att skaffa en pojkvän. Verkligen. Ja. A macho man, so I couldn't be abusive. As long as I use a lot of psychobabble, no one is going to believe that I'm mistreating you. I can control you by analyzing how your mind and emotions work and what your issues are from childhood. I can get inside your head whether you want me there or not. Nothing in the world is more important than my feelings. Women should be grateful to me for not being like those other men. Typ nummer fem heter Mr. Sensitive. Och den här är lurig. Alltså jag måste säga, jag visste nästan inte det här. Nej, den här finns också Lisa. Gud, 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 gud. Du har nog bara inte varit ihop med honom, men han mm. finns. De där ser inte jag som du inte ser folk med hatt. <laughs> Ja, det här är Mr. Sensitive Han är väldigt omtänksam Han stöttar dig i saker Väldigt lågmäld När han inte då är våldsam mot dig Så är han omtänksam, bryr sig om dig Lite lågmäld och snäll liksom Han älskar att prata känslospråk Prata gärna om sina rädslor och sina osäkerheter Han är en sån kille som kan kramas med andra killar Pratar om sjukdom, att vi håller på att kriga Det här är killar i hatt <skratt> Det är faktiskt, jag säger så här, alla killar i hatt är inte Mr. Sensitive Men varenda Mr. Sensitive har en hatt Så är det verkligen, ja. så är det verkligen ja. okay. Han pratar mycket om hur sjukt det är med krig Och hur män borde närma sig sin kvinnliga sida mera Han har ofta gått i terapi Läser mycket självhjälpsböcker Han kan språket inom sån här populärpsykologi Han verkar vara allierad i många feministiska frågor När han börjar behandla dig illa så är det svårt att tro på det Så du börjar tvivla på dig själv att det kanske inte är så Andra kan aldrig tänka sig att han skulle bete sig illa. Han är ju så snäll och perfekt. Vad mer vill kvinnor ha än en sån här mjuk kille? Okej, okay, du kommer att komma fyra saker som händer i en relation med Mr. Sensitive som är tecken på att något är fel. Gud. Nummer ett är, du lyckas hela tiden såra hans känslor och han vill lägga jättemycket energi på det. Du kan inte bara be om ursäkt när du sagt något taskigt i ett, liksom, när du har varit sur. Utan du måste verkligen böna och be. Det ska be. matas där. Det ska matas. Han har blivit mm. så otroligt sårad så det finns inte. Lätt kränkt. Nummer två, när han sårar dina känslor däremot, då ska du kunna släppa det direkt. Mm. Så då, där måste man bara kunna släppa. Ja, då gör han dig tips. Du kan inte låta... <laughs> då kommer han med jättefina tips. Du får släppa känslorna. Mm. Det är inte bra att hålla fast i känslor för länge. Och sen kan han säga saker som, ingen kan såra dig om du inte låter den såra dig. <laughs> alltså, det ska man ju säga tillbaka i hans Infinite ansikte. love, säger han. Ja, då säger han bara, one love. Oh my god. Ja, ljuskrigare. Mm. Och det tredje som kan hända är Med tiden när ni är tillsammans Så kommer allt som går fel i hans liv att vara ditt fel mm. Det är för att du har inte gett honom tillräckligt med stöd Eller du har varit så taskig mot honom Så nu kan han inte ens prestera på jobbet längre Nummer fyra är att han börjar visa en elak sida Som ingen annan någonsin får se 
han blir hotfull och liksom bröstar upp sig och visar att han är större än dig. Mm. Det kan verkligen killar göra. Gud, ja. Alltså, de ställer sig lite på tå. Eller ah. de, liksom, och så tar de ner ansiktet så har de dubbelakar sig. Och så tar de ner röster sig hit. Och så höjer de liksom bröstet. De, ah. de blir verkligen som tuppar sig på ett skitligt faktiskt, vis. Då är de närmast djur. Ja, ah, och det är alltså... Sätt, och de står nära med pannorna mot varandra. <laughs> alltså, när det är två killar. Verkligen när det är två killar. Helt sjukt är det. När du gör dem åt en, då kollar de bara ner. Det är också spelar om vilken stad man är, vilket land man är. Alltså, så där det, här på. På ja, det här håller de på med. Det är ett universellt kroppsspråk som de har. Ah, det, är, det är verkligen sjukt. Mm. Ja. Han skyller på dig, eller på om han skulle göra illa dig, eller om han skulle slå dig eller vara fysiskt våldsam, så kommer han efteråt att säga att det var ditt fel. Eller att han är så sårad från tidigare. Mm. Alltså att han, folk har varit så taskiga mot honom så att det här blev hans. Han blev så sårad att han kunde inte tänka. Han det finns en god anledning att jag slog det på käften. Det kan jag säga att det finns och det mm. var för att min mamma en gång sa mm. att jag var världens fulaste lilla pojke. Gråter nog mycket också i famnen då. Förstår det mycket de här gråter mm. och pruttar. Alltså, förlåt mig, förlåt mig. Ja, förlåt mig. Du måste prata med. Det här är de första fem typerna Det ah. finns fem typer till Och om man vill veta vilka de är Så kan man lyssna på den här boken på Nextory Den heter Why does he do that Av Landy Bancroft Och om man använder koden lika30 Så får man 30 dagar gratis Och tillgång till tusentals andra titlar Absolut Det finns säkert en uppföljare till den här Den ska jag lyssna på Och länk finns i beskrivningen Fråga nummer 11. Vad är din partners favoritlukt eller doft? Gud. Jag känner att du kan uppskatta mycket olika saker. Du kan uppskatta en... Det är också jag som säger till dig. Lukta det här på det här. Lite, ja. Och då tänker jag ju vad du tycker. Vilka jag svarar oh, ja och vilka ja. svarar. Mm-hmm. Exakt. Och du tycker ju att det kan vara otroligt när en blomma luktar jättegott. Mm-hmm. Alltså om som du inte trodde. För jag känner att du ofta... Jag har så koll på hur blommor luktar. <laughs> ja, det är verkligen inte. Och då kan jag dra fram någon ny på en ros då. Mm. Och så luktar du så. Och då får du så. Oh. Ja. Men jag tänker att du gillar väldigt mycket goda grytor. Det gör alltså, jag. Alltså vitlök. mat. Mat gillar jag väldigt mycket. Alltså indisk mat. Hur fan ja. luktar. Men det jag verkligen tycker om är ju också lukten av sköljmedel. Nej, det var det skulle ta det faktiskt. Så jag är tvätt. verkligen svag för tvättlukt. Och jag tycker mycket om bensinlukten som många andra gillar också. Mm. Jag är svag för de där vanliga dofterna. Mm. Alltså när det luktar starkt. Alltså olika rengöringsmedel också. Mm. Citron, de där liksom standardlukterna som många gillar. Mm. Jag har nog ingen sådär som är som andra inte riktigt gillar men som jag gillar. Inte luktmässigt. Nej. Jag måste tänka om det är någon naturlukt jag gillar. Men det är det faktiskt inte så mycket. Det är inte sådär bar, oh, barrträd. Alltså jag tycker det luktar gott men inte mer än andra. Ja, men jag tycker sköljmedel mm. och kryddstark mat mm. är dina. Och gud jag kan gå igång på när det luktar mat och så då blir jag mm. tokig. Alltså ta mig till något jävla stånd. Men också vår ju. Prata inte om när det luktar asfalt och gruset ligger plant på marken. Syren. Fan vad det luktar gott. Alltså, mm. Man känner ju att det är elektriskt i luften. Mm. Det längtar jag verkligen till. Men då ska jag komma på... Alltså, för dig är ju absolut kudden oh. nummer ett. Alltså, din kudde luktar... Wow, Emily. Wow. <laughs> Hade glömt. Hade glömt att din kudde luktar... Eller har en väldigt speciell lukt. Alltså, man kan verkligen känna igen den. Alltså, den är ju liksom på gränsen till att det är något som luktar nästan lite illa. Det är unket. Mm. Men, men det är ju så... Tryggt. Alltså, med, för de flesta tror jag... Det är framförallt barn som har sådana här saker. Mm. Men det är ofta någon liten skynke. Alltså, någon Precis. liten silkes... Det är som en god ost. Det är en, mm. en bismak av att... <laughs> det är en bismak av att något har blivit dåligt. Men det är ändå väldigt, väldigt gott. Det är ju tyvärr hårbotten det luktar. 
Det luktar verkligen hårbotten om det, ja. Du är helt rätt. Mm. Det är bara det. För det är den som du lägger gnussat där i 14 mm. års tid. Ja. Så att det är ju din starkaste. Ja, det är helt rätt. Men det... sen är du ju väldigt svag för blommor mm. och sköljmedel. Mm. Rent mm. gillar jag. Alltså alla de här cotton, alltså fresh, linen, mm. allt det där. Det är så tryggt. Mm. Det luktar väldigt Det är ju liksom gott. mammigt som mm. är så tryggt. Någon som tar hand om en på en lördag. Ja. Fråga nummer 12. Vad är din partners favoritsmak på glass? Pekanöt. <laughs> Ja, jag älskar alltså, alla som har någon form av nöt i sig och gärna en liten kolakräm. Pekanutskola ja, finns ju också. Pekanutskola är absolut standardfavorit för mig. Jag kan inte äta chokladglass. Alltså, det har jag aldrig ätit i mitt liv. Jag tycker väldigt mycket om vanlig bara vaniljglass med någonting i eller på. Mm. Det är det som är gott tycker jag med glass. Mm. Om jag ska se vad du gillar för glass. Jag har ju faktiskt tre och jag vet inte om du kommer ta dem. Alltså jag, är, jag måste tänka nu. Jag gillar ju inte glass så jag ska verkligen fria mm. dig. För du har ju knappt sett mig äta glass. Nej alltså jag tänker nu att vi ska stå och välja där vid mm. något kul stånd. Och, och de frågar <laughs> vad ska du ha Lisa? Då känner jag också att varje gång så väljer du olika. Det kan vara, jag tar nog mangosorben. Alltså. Mm. Jag verkligen kan gå på de där fruktiga. Men uh. alltså det, jag ska komma till att jag skulle aldrig välja vanilj eller choklad eller jordgubb. Alltså jag gillar alltså, Jordgubb de kan de slänga. Det eller är fan det banan eller vet inte fan vad det finns. Nej. Toppen är ju kokos. Kokos har du alltid, mm. alltid, alltid faktiskt. Det tycker jag är så gott. Kokosglast har jag. Mm. Om det inte finns så frågar jag. <laughs> Om man kan göra en kokosglast. <laughs> Ofta så har de något ja, Men det är ingen som tar det. Så den ligger liksom längst bak i någon frys. Jag gillar också en smak som du också gillar. Och det är polka. Polka är väldigt gott. Mm, det är så mm. jävla <laughs> Men det är vanilj med polka i. Absolut. Mm. Ja. Det är det jag gillar. Och sen gillar jag ju också typ så här espresso. Alltså kaffe. Just det, kaffe. Den, den förstår jag inte. Den finns och den skulle jag aldrig sett på. Det, det finns alltid. Ja. Det, kan jag ja, ja, ja. Som det finns vuxna som... Men det är också gott med polka och kaffe. Mm. Alltså... Just det, den kombinationen är så skitgod om ni gillar. Kokoskaffe är det mm. sjukt alltså. <laughs> Då vet ni det alla som lyssnar. Det var väl något. Fråga 13. Vilket personlighetsdrag som din partner har ogillar den hos sig själv- och också delar med en förälder. Ska vi ta? Ah, vad kul! Oj, oh, oh. oh. <laughs> jag ska inte ta mig själv. Jag på dig. Nej, för man börjar alltid tänka på sig själv ja, först. Blir det ju. Och vad fan ska jag ta på dig? Mm, ska du sätta mamma på mig skit? <laughs> Kommer jag bränna några provar här med familjen en gammal? <laughs> alltså jag tänker ju på att du har fått ganska så här narcissistisk sida från din pappa. Det är absolut det. Som är. Alltså jag har ju verkligen fått all min <går> hybris ja. kommer från min pappa. Men jag vet inte hur mycket du själv ogillar den. Jag gillar den mycket. Ja. Men det är verkligen mycket negativa saker i där. Mm. Som jag får motarbeta. Men då tycker jag också såklart att jag är så duktig på det. Så att det finns <går> inget problem här. <går> ja. så att, för det är verkligen... Alltså jag har min pappa att tacka för att jag bara har negativa tankar om mig själv när jag har PMS. Mm. Därför att i övrigt så är det som att jag har fått gener från min pappa. Och det här gäller hela hans familj. Så det här är något som har kommit genetiskt. För jag och min syster och min bror har alla tre fått det. Och vi kallar det för Marankos-genen för att de heter Marankos efternamn. Och det är att man har som en inbyggd brandvägg om det skulle komma någon form av negativ tanke om sig själv. Eller kritik från andra. Att man liksom hela tiden kan bygga en loop tillbaka till att det man gjorde ändå var bra. Och det slutade ändå nu bra. Och det är nog egentligen bättre att vara hemlös och gå på heroin än att vara. Alltså så där kan mm. vi verkligen. Alltså jag kan för mig själv rättfärdiga vilket beteende som helst. Och vilken situation som helst till att den alltid gillar mig bäst. Och att det blev allra bäst för mig. Och det var tur att jag var mig själv. För man hade inte velat vara prinsessa Madeleine för då hade man fått bla bla bla. Utan det är bättre mm. att vara. Alltså så där kan min gärna hela tiden. Så jag tror att vissa slop går på, åt det negativa. Att de alltid kommer alltså, på det. Alltså jätteofta, alltså det absolut mesta. 
de flesta har det mm. så. Och jag är verkligen tacksam över att jag fick den här otroliga loopen som gör att jag oftast känner att jag mår väldigt bra i mig själv och tycker om mig själv. Men den är verkligen alltid att toucha på narcissism och alltså en väldigt unlikable, alltså alldeles för stort ego och storhetsvansinne. Mm. Så det måste man ju stävja. Och det är verkligen är från pappa. Då är det dags för dig. Alltså det du har ärvt mest från dina föräldrar Alltså från din pappa så är det ju verkligen att du kan gå in på en mack och ha alltså, näsen i vädret och mm. prata som att du äger macken. Mm. Och gå fram till den i kassan, se att den heter Micke och säga Micke, det är två varma på gång. Och han vet inte ens vad det är, men du tänker inte förklara mer. Arrogans. Ja, det är verkligen en arrogans som också är liksom inbjudande och nästan förtrollande. Därför att mm. det är ju ingen som säger nej till er när ni kommer in på det där viset på macken. Mm. Så att det funkar ju varje gång. Det är ingen som bara ursäkta vem tror du att du är. Utan de känner bara att oj, det här är någon. Mm. De. Så att det har du ju fått. Sen vet inte jag hur mycket negativt det är. Så jag tror det är nästan... att det är mer, alltså, vad ska man säga? Jag tycker ju att man som kvinna kan få lite dispens. Det är det jag menar. Det är, det är nästan, eftersom att du är kvinna så är det bra att du har den. Precis mm. som det är bra att jag har fått min pappas hybris. Mm, det kanske är så att våra pappor skulle ha fått lite mindre av den. Mm. Men för oss som ändå blir så nedtryckta så kan vi lika gärna ha det här. Då. Mm. Så vi kan få ha någon form av chans att stå på två ben. Jag känner jag har också fått mitt kontrollbehov av pappa ju. Mm. Alltså att det är hela tiden ska vara steget före och att det, det ibland kan förstöra en stämning genom att prata om nästa mm. till exempel. Du kan inte ha svårt att vara i känslan Exakt, mm. och det har jag ju verkligen också fått med pappa. Mm. Fråga 14. Av alla sätt man kan dö på, vilket är din partner allra mest rädd för? Rädd för? Nu för du har ju alltid pratat om att du vill drunkna typ. Eller det känns som att det är någon sån här grej som... Du vill drunkna, Lisa. <laughs> det är din panik. Det är det som är det värsta. <laughs> ja, det är det du säger. Det är det värsta jag tänker mig. Uh. Jag är så rädd för vatten. Uh. Drunkna, ja. Alltså, jag kan få panik om jag är under vattnet i tio sekunder. Uh. Jag måste simma upp, alltså, jag får som panik. Alltså, jag har berättat om när jag dök i Bali. Alltså, jag mådde ju pissrotten. Jag har blandat ihop det med folk som säger att det ska vara skönt att Det ska vara skönt, säger uh, de då. Men, men, ja. men snälla, man sväljer vatten tills man spyr och kvävs. Alltså, åh, oh, vad trevligt. Du är Ingenting. rädd jag för mörka vatten. Jag är otroligt och hajar. Jag också har jag insett att min största rädsla i livet har jag kommit på är att om jag skulle vara med i en flygkrasch, det är jag inte rädd för, men om det skulle vara över vatten och det skulle vara så på något sjukt vis att när man dör så förlorar man inte medvetandet. <laughs> det är du som blir allting annat bara där. Mm. Så att det som händer är då att jag skulle sjunka djupare och djupare och djupare och djupare, djupare mm. ner. Jag är över Atlanten mm. och jag har nu sjunkit. Jag ligger på botten men jag är fortfarande med det. Då kan du övertala dig själv att det här är bättre än vad det som hade lyckats. Det var ändå det bästa som skulle hända för de här fiskarna har nog ingen sett förut. Åh, oh, en marulk på väg. Alltså fan vad jag skulle må dåligt då. Ja. Det är väldigt, väldigt, väldigt rätt för. Alltså det är skräck, skräck, skräck mm. för mig. För dig, det värsta sättet för dig. Alltså jag tror att för dig så skulle något av det värsta vara att du ska dö ensam. Att du skulle liksom gå vilse någonstans och inte kunna be någon om hjälp och inse att jag kommer faktiskt dö här. Ja men du vet, jag tror att det är tvärtom. Okej, okay. för dig skulle det alltså vara värst att dö Och det ska vara andra än de som du egentligen skulle behöva ta hand om Eller rädda eller att jag, Det mm. sista jag ska se är att du också ska dö Precis, eller också ja, ska ja, dö. eller du har ett barn som du inte ja. lyckas rädda Det är alltså Det är, för det är den största skräcken alltså det är ju, Jag är inte så flygplansrädd när jag väl sitter på flygplanet Jag kan trycka bort det Jag sitter mm. liksom inte och hyperventilerar det Om du bara öl. inte tänker på att du är alltså i himlen Det kan, det kan sticka till och så mm. kan jag liksom ta bort det så. Mm. För jag förstår att statistiken säger mig att det går, inget kommer hända Men precis som alla förstår att det är obehagligt att Tänk, om man tänker på mm. hur högt upp man är ja, och vad exakt. som skulle hända om man kanske ja. så är det obehagligt för alla. Exakt, men där känner jag att just eftersom jag var med i tsunamin 
och då tjänar pengar på döden i <laughs> som helst. Tjänar du en del pengar på dem? <laughs> så vet jag ju vad som händer när man får dödsångest när många människor ska dö. Mm. Och det är inte trevligt att vara i den stämningen. <laughs> det kan jag tänka mig. Både att se andra ha panik men också att någon jag älskar ska tro att den ska dö. Mm. Och jag själv. Mm. Alltså det är jag rädd för mm. faktiskt. Mer än att jag ska bli uppäten av en varg mm. i skogen eller så. Jag måste tänka på fler hemska sätt att dö. Alltså, bli mördad är jag inte rädd för. Nej, det tror jag går väldigt fort. Alltså, jag skulle dock tycka det var väldigt jobbigt att få en sån här, någon pankreaskancerdiagnos eller någonting. Och bara så här, det är tre mm. månader kvar innan du ska dö. Alltså, då skulle jag känna att då lägger jag de tre månaderna på en öde. För jag orkar inte vara runt folk. Jag känner nästan en fascination då för hur jag skulle klara det. Hur många gånger jag ändå skulle skratta. Vad vi skulle säga ja, till varandra. Det skulle bli som en utmaning för dig nästan. Ja. Alltså, det blir alltså, jag skulle här... verkligen vilja gräva ner mig då. Mm. Titta inte på mig, prata inte med mig. Jag är redan död. Och det här är verkligen, alltså jag förstår att det inte skulle vara så. Men som folk kan också ha förtjusning av att se sin egen begravning. Eller mm. jag skulle hamna i fängelse. Eller sådär. Mm. Så kan jag tänka verkligen på hur jag skulle klara av det. Att sitta i rullstol. Att mm. snart, alltså sådär. Jag skulle vilja veta hur, hur du skulle jag kunna vända sådana stora motgångar ja. till liksom, framgångar. Ja. ja nej, jag skulle verkligen alltså, ge upp direkt. Och bara känna att ah, ja, skit i det här. Skjuta skallarna med det. Mm. <laughs> alltså verkligen. Jag skulle inte vara bra på att hantera det. Alltså, det skulle vara... alltså, jag tror säkert att om jag skulle hamna i den situationen så skulle det ju först vara ett enormt mörker. Man skulle ju gå igenom alla de här jävla stegen. Mm. Då. Så depressionen sen så till slut kommer man till accepten så kommer man mm. toppen. Eller toppen. Men då har man accepterat vad som ska hända i alla fall. Men jag skulle... Alltså då känner jag att jag skiter i de där sista stegen. För jag vill inte gå igenom de första. Åh, oh, jag skulle tycka det var jobbigt. Mm. Nummer 15. Vad för typ av musik gillar din partner i hemlighet? För dig är det ju... Musikal. <laughs> är det en hemlig? Ja, det kanske är jag menar, alltså, jag menar, Det coolaste utåt så är ju uh, hiphop och R&B. Alltså, jag menar, du, ingen av dig mig tycker att det är pinsamt att prata om det vi... Nej, nej, nej. Men jag, jag förstår men det är den pinsammaste musiken jag lyssnar på. Ja. Mm, det, jag gillar musikal, men jag gillar faktiskt också country. Mer än mm. vad man tror. Mm, mm. Alltså, jag kan verkligen lyssna på den där jävla... Jo. Baby, look the door. <laughs> Ja, det, det tycker jag är jättebra. Ja. Alltså, men också... I wanna love somebody, love somebody like you. Alltså, då känner jag livet i mig. Så alltså, då är det på högsta. Och sen... Dansband är väldigt svårt för... Jag lyssnar inte alls på någon form av... Alltså det känner jag bara är oljud. Jag tror vi pratade om det förut att din country är som min reggae. Alltså det är så här, det, är jätte, det finns inte en negativ procent. Mm. Det kan vara alltså negativ text mm. men det är ju alltid bara... Du, 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 ja, du, det är bara det som får det som... Du, 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 du. Alltså man bara är vaggad ja. av musiken. Ja. Vad är det för dig då? Är det reggae? Nej, det är ju rock. Just det. Gud, jag borde ha tänkt en sekund till det. Wake me up, wake me ja. up inside. Alltså fan vad du gillar det. Hur mm. <laughs> fan vad bra det Du blir helt, alltså, du blir galen av det. Mm. Det är verkligen, du har ju i dig det där liksom lite emo mm. med att känslorna är så starka. Det är det jag hittar. Alltså ofta mm. är det ju relationer eller man mm. känner sig utanför. Eller, alltså man kan bara skrika med. <laughs> Mm. Nummer 16. Vad ser din partner generellt sett mest fram emot med helgen? <laughs> <laughs> För det är ju ingen skillnad på helg och vardag. Nej, men det kan ju vara härligt att andra är lediga. Så det, alltså, ja, just det. Andra, andra tid att träffa dig. Ja. Då ska jag tänka nu. Ja, du ska sitta med mobilen då. <laughs> Nej, men du gillar ju mycket att vara ledig. Alltså, du gillar ju mycket att inte vara på jobbet. 
att vara hemma för att göra vad du vill, Absolut. att kunna lägga pussel, att inte veta vad klockan är, ser... att vara vaken på natten, att kolla på Dan Murrell. Alltså, ja, det är ju verkligen. Du gillar ju det generella med att vara ledig. Absolut, som ett barn som vill ha sommarlov. Mm. Mm. Jag ser mycket fram emot också alltså, de här förmiddagarna. Mm. När man går upp och gör sig i ordning och åker iväg någonstans. Mm. Går på en promenad eller tidigare alltså, åker ner på stan och går runt. Mm. När man vet att ja, det är något särskilt med lördag förmiddag. Mm. Överhuvudtaget. Det är långt kvar av helgen. Ja. Det är också lite så här staden sover känsla. Ja, men det är också den liksom största kvällen är framför en. Mm. För mig är inte lördagkväll så mycket men för många är det verkligen lördagkväll. Det är, som... det är något i luften, ja. ja. Mm. Så att jag tycker mycket om lördag förmiddag. Det mår jag väldigt bra. Vad du ser fram emot med helgen är väl bara att du kan umgås med folk som du inte kan umgås med på vardagarna. Mm. Du vill kanske äta middag med någon och dricka rött vin. Mm. Eller du vill ta hem folk och ta fram massa snacks och kolla på en film som du redan har sett. Som är en av dina tolv referenser. <laughs> eller visa dem en dokumentär som du har gillat. Mm. Kanske tvinga mig att kolla på The Social Dilemma. <laughs> det är verkligen inte en dokumentär för dig. Jag håller med om det. Mm. Men det påverkar mig mycket. Ja. Du gillar inte så mycket faktiskt att vara vaken på natten. Det kan jag tycka är lite pirrigt. Jag älskar att lägga mig vid elva och det är jätteskönt på kudden och mm. tvicket och det är nybäddat. Du verkligen inte ska vara vaken länge om du inte har druckit jättemycket alkohol. Ja, eller typ du och jag och Charlotte är någonstans och kollar på något ja, film. Alltså då ja, kan ju klockan lätt bli halv tre. Ja, ja, ja. Men eh, du... Men alltså, inte själv. Nej, men jag tycker ju... Och det här får jag mycket från David. Han tycker så mycket om att vara vaken till ett, två i alla fall på natten. Mm, mm, mm. Så att fast jag är trött vid elva så kan jag verkligen hålla mig vaken. För att då kan han liksom tassa ut från rummet. Och fråga om vi ska kolla på en film när klockan är halv ja. tolv vill han sätta på en film. Då är, det blir jag jätteglad över då. För då, är, alltså, då, då blir det ju så mycket stämning. Då, är, då vill man söka det. Man skapar ja. ut innan fönstret. Gud ja. Alltså, mm. Då är det som att vi har föräldrafri. Ja, ja. Absolut. Sådana grejer gillar jag. Men... Och då kan vi kolla på skräckfilm. Det får man absolut ja, inte kolla på så sent. Det är så jävla trevligt. Eller gå en promenad mitt i natten kan jag också tycka det är så jävla mysigt. Ingen är vaken. Man traskar omkring där. Alltså, och då blir man så pigg på ett sjukt sätt. Mm. Och sen är det väldigt skönt att sova efter. Jag gillar också att man har tid att göra ärendegrejer. Typ, mm. Jag och Henrik åker och köper en ny lampa på. Mm. Alltså sådär. Det är lördag förmiddag. Åka iväg. Gå in där. Det är bra stämning. Man lyssnar kanske på någon podd eller musik. Och man mm. äter lunch på någon ställe man inte har varit på förr. Mm. Och liksom att ta in livet i helgen på något sätt. Mm. Nummer 17. Vem är någon som din partner anser vara en mentor? Är det någon som har en stark positiv påverkan på deras utveckling inom sitt yrke? Någon som man ser upp till inom sitt yrke som man är så här, där kommer jag vilja vara? Eller det är den du där... älskade någon föreläsare på Laos. På Laos? Alltså, alltså jag vet inte. Du jag... sa någonting att det var någon som hade pratat som var helt... Eller var det de som tyckte att ni var helt otroliga kanske? När jag var i Laos menar du? Ja. Då var jag nog inte på någon föreläsning. Det känns som du har varit på någon föreläsning med någon som var så jävla duktig. Alltså, om jag tänker inom mitt jobb mm. så absolut när jag läste den här kursen som gjorde att jag ens åkte till Laos så mm. var det ju otroliga föreläsare. Men mm. då var det ju sådana här läkare utan gränser personer. Det, är så det, är klart, jag tänker på. det var ju intressanta historier. Mm. Men jag vet inte om jag är den typen av person. Nej. Men det var en tjej som hette Nicky. Mm. Som, hon var ung då, jag vet inte om hon är några år eller mig. Som var liksom en lärare till oss i skolan men väldigt ung. Mm. Väldigt driven. Och hon verkligen inspirerade mig. Mm. Och Skrämde mig samtidigt. Jag vågade ju knappt liksom titta på henne. För jag var rädd för henne. Men jag tyckte hon var otrolig. Mm. Och hon hade piercing. Mm, just det. På just liksom, det, det, hårda, det hårda brosket. Ville Lisa. Jag gick direkt bokat piercing. <laughs> <laughs> för jag ville vara som Nicky. Men du har inte det nu. Nej för det var ett helvete att ha den där. Ja, Fan vad jag såg på den där. Det, var, det gick inte bra. Nej. Så jag fick ta bort den. 
Men det var verkligen ett tillfälle där jag blev uppslukad av en person och mm. ville vara en annan person. Jag kände att jag ville den vägen hon hade mm. kände jag bara jag kliver på här. Jag tänker också att ditt profession är ju också poddare. Och då tänker jag också att du blir väldigt inspirerad av Stina Wolter till exempel. Stina Wolter är på ett personligt plan, mm. absolut. Men ändå, alltså, för jag menar här så delar vi med oss personligt. Så jag absolut. tänker att man kan binda in det lite. Absolut. Hon inspirerar mig otroligt mycket i hur hon är och hur hon tänker. Mm. Och hon ändrar hur jag tänker. Och mm. Hon känns som att hon är så öppen och verkligen har som mål i livet att känna och uppleva saker. Mm. Och inget annat. Mm. Att bara vara en person som mår bra och som upplever saker och känner och ifrågasätter och provar. Och... Mm. Så hon är verkligen inspiration för mig. Mm. Nu ska jag se vem som är inspiration för dig. Inom ditt jobb känner jag att det har varit mycket prat om Maxim Björk. Just det, det var några år sedan. Det var några år sedan, men hon var verkligen en person som du mm. tyckte var otrolig. Och inspirerade dig på många sätt. Hon är också, det är som att du har mycket av det här hippie-spirituella mm. i dig, men du släpper inte ut det så mycket. Nej. Och hon släppte ju ut det 100%. Mm. Så där blir det ju samma som jag kan känna när jag kollar på Stina Wolter, att oj, hon lever alltid där som jag vill leva fast fullt ut. Mm. Jag bara släpper ut en liten bit av det, och så mm. blir det ju för dig med henne också. Och sen känner jag också att Rebecka Stella har ju också verkligen pratat om ja, att det är sant. hon inspirerar dig att hon är driven och företagsam och mm. sådär. Och så är det ju Rihanna. Och så är det ju Rihanna, ja. Men Rihanna blir mer som, det känns som att Rihanna strävar inte du efter att vara, som att ni är så olika personligheter. Mm. Hon är så himla, alltså visst hon är gullig men hon är ju verkligen har en hård mm. approach mm. som är jätteinspirerande. Mm. Alltså verkligen, hon är ju fuck you till alla och mm. säger ingenting till mig. Och någonsin. det är också en del, om man ska ta den här hippie-delen i hos Maxine och den där liksom fuck you-delen, mm. för den är ju också 15 procent av mig. Precis. Så att det är ju som stora självklarheter mm. som man liksom plockar av. Och Rebecka är så himla business. Mm, och så också du... så här att våga vara vacker. Mm. Och liksom tycka att det är kul med smink och kläder. Och liksom göra det man vill. Men också vara kompetent mm. inom sitt jobb. Liksom. Mm. Som jag alltid tycker att hon är. Det är verkligen. Mm. Fråga 18. Hur spenderade din partner sina somrar som barn? Med varandra. <laughs> verkligen, hand i hand. Ja, alltså det gjorde vi verkligen. Det gjorde vi verkligen. Vi spenderade ju dem med att leka ute på gräsmattan. Mm. Leka olika lekar. Alltså från solen gick upp till solen gick ner. Gud ja, tills man var helt grå om fötterna. Ja. Ingen av dig och mig var heller utomlands på somrarna. Så vi var ju med varandra hela sommaren. Verkligen, du kunde åka till Spanien någon gång. Ja, men det var inte ofta. Portugal, alltså ja, det var du ju... var absolut mest hemma på sommaren. Mm. Och det var ju jag med mig visst vart jag var, Lisa. Lukas Järvi. <laughs> Längst upp i Sverige. Nej. Nej. I husvagnen. Det glömmer. Oh. Men hur länge? Sju års tid. Ja, men hur många veckor? Hela sommaren, Lisa. Vi var borta i flera, flera veckor. Du? Min mamma jobbade fram till midsommar. Sen var hon ledig fram till augusti. Men var, vi var inte varandra då? Nej, men då, nej, jag tror du... Minns... Jag har inget minne av att jag tog upp telefonen, ringde ditt nummer och att du var i hus... Liksom inte svarade. Alltså, men då måste det ha varit en självklart för mig då. Ja, då var det ju nu Emily borta med husvagnen så då får du ringa Hanna eller Klara. Ja. Nej, men vi, mina föräldrar bestämde sig sommaren 1996 så tänkte de att om de skulle gifta sig. Och så räknade de ut vad det skulle kosta. Och så tänkte de, för de här pengarna kan vi lika gärna få en husvagn. Mm. Så då skippade de att gifta sig, alltså ha ett bröllop då. Och istället köpte vi en husvagn som blev en följeslagare genom många år. Alltså i alla fall fem år kanske vi åkte varje sommar och bodde på olika campingplatser. Inte så långt från Uppsala. Börja minst. Därför att det var ju ofta att pappa typ skulle åka tillbaka och jobba. Mm. Så det var så att han var tvungen att kunna pendla in. Just det. Och jag trivdes som... Gud vad jag ska då vara i husvagnen. Men du menar alltså att vi inte var med varandra på sommarna? 
alltså ibland jag när jag var borta med husvagnen. Det var väl kanske, kanske inte var hela sommaren, det kanske var tre, mm. fyra veckor då, som jag var borta. Uh-huh. Men det var ju jag, min mamma, min pappa, min syster och min bror. Min mm. syster hatade då att vara i husvagnen. Hon var ju så cool och, mm. och Hon var för gammal, jag vet inte. Hon ville inte vara med. Och jag och Dennis, vi tyckte det var det roligaste som hade hänt. Mm. Vi bara lekte och 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 badade och lekte och badade och lekte. Mm. Och jag minns att vi hade en sån där liten tjock tv som hade ett litet VOS liksom under där kunde man stoppa in ett VOS-band. Vi tog inte ofta med oss filmen, men där kunde man kolla på, på tv på den på kvällarna. Alltså då var det ju. Alltså när det var sommar-OS och vi låg där inne och det var så varmt. Sommar 96 var ju hur varmt som helst. Och då, alltså det är så fina minnen jag har från den där husvagnen. Mm. Åka runt och få gå runt och kolla på de andra barnen i de andra husvagnarna. Alltså hur många gånger tror du man gick förbi när man såg att det var barn i sin egen man blev besatt. Förbi, man gick alltså. runt, runt, runt gick vi bara och pratade om saker mm. som man inte ens någonsin pratade om. då? du menar vi ska gå ner och leka vid badet? Hur högt som helst hur de skulle höra. Mm. Alltså och också det som jag och mina syskon gjorde då. Låtsades att vi pratade turkisk med Bla. Vi ville bara att de skulle säga Åh, kan de ett annat språk? Ja, ah, jo, det är faktiskt så att vår pappa kan oh faktiskt my God, komma från ett annat land Alltså uh-huh. det var ju, det finns inget Det var det enda vi ville göra var låtsas då uh-huh. Och jag tyckte också det var mysigt att gå ner med disken till något jävla diskrum Alltså jag förstår att det inte är lika mysigt som vuxen för att man har mycket mer ansvar Man ska mm. försöka laga mat i den där Men som barn, jag tyckte att det var otroligt jag gick ju på mycket olika läger. Mina föräldrar ville mm. ju att jag skulle bli duktig på sport. <laughs> det ville de och inte mm. du så mycket. Nej, så jag har ju gått på basket, klättring, <laughs> Basketläger gick vi på ihop. Ja. Och även i Alnäs var vi. Ja. Så vi, det gjorde vi. Sådana saker gjorde vi tillsammans. Ja. Jag minns att kulmen blev när mamma och pappa hade satt mig i kö i flera år, vad jag minns. Då. Mm. Ta den här informationen från en tioåring. <laughs> Att jag skulle börja på friidrott. Och det var svårt att komma in mm. på studenternas mm. friidrottsklubb. Då, för det var kö. Det var väntelista. Ja. Jag hade kommit in. Mamma och pappa var jätteglada. Jag störtgrät. Ja. <laughs> Efter det alltså, har de inte pressat mig till något. Nej, nu räcker det. De måste ha pratat med varandra den kvällen. Ja, så här, oj då. Ja, för då sa jag, jag vill verkligen inte. Jag tycker inte det här är kul. De hade ju försökt allt. Ja. Jo, men du gick verkligen på många olika. För det var ingen du gick på länge. Alltså aldrig, jag tror inte att du gick en termin på saker. Jag hade inte särskilt kul. Nej. Alltså, jag, det var ju dansen alltså, Man såg någon söt kille. Mm. Man hade med sig någon kompis. Alltså, sådär. Ja, dansen fastnade vi för. Mm. Men det var det enda. Jag, vi gick ju ut på det där basketlägret och du blev kärlek en kille underbett, minns jag. Jag tror jag gick tre år. Man fick ju en t-shirt. Jag har haft tre olika. <laughs> Okej. Okay. Jo, jo, jag minns det. Det är också vid den skolan som nu ligger vägg i vägg med mitt hus. Det är det verkligen. Ja. Mm. Där gick vi på basketläger. Och sen var vi i Alnäs och klättrade. Mm. Eller vad gick vi på? Klättringsläger. Mm, trampolin. Jag tror jag har också gått in i sådana här Alltid Allo. Jag alltså... tror det var Alltid Allo jag var med på. Det var bara så här: vill ni bli av med era barn i veckan? Mm, <laughs> alltså, det var det. Då fick man gå så här gångigt upp i <laughs> träden. Ja, man fick bara testa på saker där. Det var inget det tema. Var det bästa. <laughs> jag vet, det var det bästa. <laughs> bara man slapp seglingen, då sa vi att jag inte fotade. Alltså, seglingen, det, det gav jag inte ut på. Det försökte pappa mig mycket, för han mm. gick på segel och lägger på mm. andra. När han var liten och alltså, mm. varje år. Ska du inte gå segling? <laughs> Nej. Jag gick också något fotbollsläge men det fastnade jag aldrig för. Fotboll, gud, gud, gud. Nej, det var inte kul. <skratt> man kan gå på det. Ja, det passade inte oss. Vi fastnade verkligen för dansen. Det tyckte vi var kul, det kändes ja. givande. Vi fick göra olika uppträdanden och, och det tyckte vi var kul att stå i centrum. Då. Vi var ju båda jättemycket hos farmor. Det var hon som hade pool. Verkligen, där var vi båda där. Och kissade på en och samma fläck som vi kallar för mm. kissfläcken. Där växte aldrig något mer. <skratt> Än idag tror jag inte att det växte något mer. <skratt> Fråga nummer 19. Vad är det bästa och det sämsta med din partners jobb, enligt den? Bästa är att du får, det kommer in någon och så får du tänka vad du ska göra. Och så får du göra en problemlösning och så ska du utföra det. Mm-hmm. Det tänker jag är det bästa. Att du, du får en kick av att 
Det är ett problem som ska lösas dagen är ända och du vet svaret. Mm. Det negativaste tror jag är det här äckorhjulet. Att du ska jobba fem dagar i veckan, ha ledigt fem veckor per år och så ska du göra det till 65 och så mm. Alltså jag skulle säga att det bästa som du säger, problemet är jag tycker det är otroligt att få en väldigt kick när jag kan saker och kan lösa saker på ett bra sätt. Mm. Men det som jag tycker mest om i mitt jobb är nästan att jag är nästan teorin snarare än praktiken. Mm. Jag tycker om att lära mig saker. Mm. Det som är sämst med mitt jobb är att det är så otroligt uppstyltat. Alltså mm. det tycker jag verkligen om. Jag tycker om så jävla mycket. Jag skriver upp allt jag ska göra. Alla patienter ska ha på tavlan och så sudda efter varje. Mm. Alltså det tycker jag är så jävla mycket om. Så där har också och checkar av hela mm. Det är så jävla trevligt. Så det tycker jag mycket om. Men det som är jobbigt är att jag vet vad jag ska göra i juni klockan 12.34. Mm, det blir en stress. Det blir jättejobbigt mm. att mitt liv är så låst. Mm. Så att det är nog det som är mest negativt. Mm. Om jag ska svara på dig så skulle jag säga att det bästa tror jag du tycker är med ditt jobb det är ju när du får kickarna av att saker växer och rullar in. Mm. Alltså att du ser att du får följare eller du ser att folk kommenterar. De kickarna som det är för alla de sociala medier. Mm. Men att du känner att folk interagerar, folk gillar det du gör du växer i följare av antal eller du får något stort jobb med någon som du inte hade kunnat jobba med för något år sedan och mm. sådär. Ja, det är ett väldigt eh, alltså... Det är som ett spel nästan. Ja. Det är som ett tv-spel att du samlar poäng och så blir du levlar upp och så mm. samlar du poäng där. Jag är också väldigt glad att jag har hittat en nisch som inte liksom... Som inte har ätit upp dig. För ofta kan det vara så att man hittar sin nisch och sen börjar man hata sin nisch. Mm. Och så vill man göra något annat men ingen vill se en göra något annat. Mm. Ja, men både att jag vill vara i den för den mm. känns äkta för mig men också att jag har ett forum där jag får vara en bra person för det är också viktigt för mig mm. alltså vara en bra förebild peppa unga tjejer mm. och liksom säga att du kan blanda som du vill och det finns inga regler och sådär mm. det är jag glad för och det negativa är väl om jag skulle gissa så är det att det blir mycket och du blir stressad mm. men framförallt att folk skriver negativa kommentarer mm. eller är arga på dig för att du inte har lyft upp vissa frågor tillräckligt mycket mm. eller lyft upp någon fråga för mycket. Det kanske är lite så här att jag kan bli frustrerad på att folk inte och det kan man inte begära från folk men att alla inte känner mig. Mm. Utan att i, De min, i mitt saker jobb så kan man komma in på min sida och se en liksom blond sminkad tjej och tänka hon är nog så här. Mm. Ja, men typ, jag såg här om dagen någon sån här som hade gjort typ så här, vilket parti man röstar på. Jag vet inte om du har sett det. Jag såg den och jag sparade den för jag tyckte faktiskt det var otroligt att du var med på den. Ja, både att jag var med på den. Du var så jag, jävla kända personer. Ja, men det var det jag tänkte för jag letade där så tänkte jag ja. så här, gud, det skulle verkligen kunna vara så att Lisa var, det var med på samma det. För mig. Och sen såg jag det. Och jag var ju där typ i mitten så, ja. så det var svårt att se så var det någon gammal bild ja, så det var inte det. så lik med heller. Mm, nej. Jag letade länge och så tänkte jag så här, gud, Lisa skulle verkligen kunna vara med på den här och sen såg ja. jag det för det var som att jag hade gett upp och bara hon var ja. inte med. Nej, men det var bara så, där fick jag verkligen också en känsla bara så här, Gud ser folk mig så här mm. Och det kändes obehagligt att så här, Alltså jag röstade liksom fi mm. Senast ja. Och att jag ligger där med Anna Bok Och Pau <laughs> jag, alltså, alltså, jag bara kände så här. Gud det är läskigt alltså, Jag är ju själv en person som generaliserar människor ja, ja, ja. Och det är så läskigt Att vara på internet I den månen jag är För att då blir man det blir en karaktär och en person ja. och de stämmer inte alltid överens. Exakt. Vilket och, kan bli obehagligt. Ja. Mm. Det var sjuk. Jag tänkte också själv, jag, bara, Gud, jag kan väl aldrig vara med på det Nej, men jag tänkte också, jag bara, det här är bara de största namnen och sen ja. ser jag dig där. Ja. Och, och det jag... var liksom inom massa, det var inte bara influencers. Nej, liksom, det var Perilla Wahlgren ja, och det var verkligen mycket olika folk och jag tyckte ja. ändå att de hade lyckats bra med Greta Thunberg ja. liksom. Ja. Mm. det var verkligen, jag tyckte också det var, jag bara reagerade ja. verkligen på att du var där. Det känns jättegångsigt. Men det måste vara också för att det, du blir så tydlig när du har en nisch. Det är hon som stylar. Det är så tydligt. Ja. För vad, jag vet inte vad de andra gör. Vad gör jag i lika blick? Ingen aning. Ja, jag får man modet typ. 
Ja, men, Sen är inte jag så bra koll på vad de där olika sakerna betyder. För jag är ju inte politiskt Nej. engagerad överhuvudtaget. Men jag kände bara att bland de där vill jag inte vara. Nej, du kände att du var i fel crowd. <laughs> Verkligen. Du, du var närmare och var bredvid Greta. Ja. Alltså, egentligen. Jag, alltså, jag är så otroligt alltså, opolitiskt lagd. Mm. Alltså, men om, alltså, som ju du också alltid har sagt. Om jag skulle lägga mig tid på det så är jag ju väldigt röd. Mm. Det är bara att jag har vuxit upp väldigt bra. Ja. Det, och jag har aldrig lagt tid på det. Nej. Så... Så därför har du inte tagit någon ställning? Nej. Fråga nummer 20. Tycker din partner att den är mer lik sin mamma eller sin pappa vad gäller sin personlighet? För det är ju pappa. Och för det är också pappa. Ja, det är det. Så det är två pappor i den här bilen. Nästa fråga. Ja. Fråga nummer 21. Sista. Sista frågan. Vad är något som din partner just nu funderar över att köpa som står på deras önskelista? Jag får börja svara åt dig. För att jag tror att alltså, något som du ändå är på gång och ska köpa nu är att du ska köpa någon form av fastighet. Just det, stämmer. Ja, något hus någonstans. Mm. Vad det precis blir, det vet du inte än. Nej, men jag och Henrik är ju verkligen inne på att köpa någon slags eh, semesterbostad. semesterbostad ja. mm. Det stämmer. Så det är väl ditt liksom, stora köp som du planerar? Det som kommer upp mest för mig med mm. dig, det är faktiskt typ någon så här hotellnatt eller något med mig ja. och Charlotte. Alltså det är något ja. sånt som kommer upp. Ja, alltså jag har verkligen inga... Jag köper sällan saker, alltså stora saker. Jag drömmer inte om att köpa saker, det är inte det mina Nej. drömmar är. Men jag drömmer absolut om att köpa upplevelser, det mm. kan man väl säga då. Och det är ju då att vi ska åka och bo någonstans, det mm. tycker jag är väldigt trevligt. Eller? Ja, men du skrev ju häromdagen, mm. när ska vi ses? Och då är det ju ofta att vi kanske vill sova över någonstans. Ja, det brukar vi göra, och det är väldigt mysigt. Nej, fan vad det där var intressant. Och det känns som att... För att jag, känner jag vill att jag ha 21 känner... frågor till. Ja, det finns säkerligen. <laughs> det känns också som att man kan göra det här med alltså vem som helst. Man kan mm. både göra det för att lära känna någon, men också någon man känner väldigt, väldigt, väldigt bra. Det blir ju så kul också när man får prata om... Även om man har fel så blir det ju kul att ja. höra vad det var. Eller vad upplever jag att det är? Vad upplever ja. du att det är? Precis. Jag lär känna dig också vad du tror om mig. Exakt. Alltså det blir ju, och man kan också göra det med sig själv. Alltså man kan ju gå in på länken mm. i vår beskrivning och tänka vad känner jag för mig. Nej, otroligt. Dags för Dymo Stockholm tänker högt. När jag pluggade en kurs som hette språk och språkutveckling för massor år sedan så fick jag lära mig om ett begrepp som kallas för språkfönster. Vilket innebär att det finns forskare som tror att vi människor föds med ett öppet språkfönster. Alltså vid födseln så står vårt språkfönster på vid gabel och sen för varje år som går så stängs det här fönstret successivt lite, 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 lite för varje år. Och efter puberteten så är fönstret då så gott som stängt. Och det skulle då förklara varför det är svårare att lära sig nya språk i vuxen ålder. Och jag tänker att vi ska komma tillbaka till det här språkfönstret alldeles strax. Men jag skulle vilja introducera er till ett fönster som jag har kommit på själv ganska nyligen. Något som jag skulle vilja kalla för minnesfönstret. För jag skulle vilja påstå att jag har väldigt dåligt, alltså långtidsminne blir det väl. Jag har kompisar som kan så här berätta ganska detaljerat och verkligen alltså så här ringa in typ vad de hade på sig vid specifika åldrar. Typ att så här, det där älskade jag att leka när jag var åtta. Eller jag kommer ihåg att den där musiken lyssnade jag jättemycket på när jag var elva. Och jag skulle verkligen behöva väldigt, alltså dels stöd av typ så här fotografier för att komma ihåg vilka platser jag var på och hur jag såg ut. Men också liksom... 
vänner och familj som då skulle hjälpa mig att påminna om vad jag tyckte om i specifika åldrar. För att jag minns verkligen inte. Jag, såklart att jag minns vad jag liksom tyckte om, men just att jag kan liksom inte para ihop den frisyren med den åldern och så vidare. Och bla bla bla. Bortsett då från ett specifikt årtal, nämligen 2004. Det är som att allt innan 2004, luddigt, inte alls enkelt att minnas- efter 2004, luddigt, inte alls enkelt att minnas. 2004 är det som att allt är glasklart. Jag minns hur jag såg ut, jag minns vad jag älskade att äta. Jag minns exakt vilka jag umgicks med, jag minns exakt vart jag cyklade, vad vi brukade prata om, vilken musik jag lyssnade på, vilka filmer jag älskade att kolla på. Alltså det är verkligen så, så, så tydligt. Vilket har gjort att jag har dragit slutsatsen att väldigt mycket av mina referensramar som jag bär med mig kommer ifrån det som jag snappade upp under just 2004. Så det är liksom de filmreplikerna som jag tragglar fram och tillbaka. Det är den musiken som verkligen, verkligen fortfarande gör mig svag. Det är liksom mina trygga grejer då. Så jag skulle då vilja påstå att mitt minnesfönster stod som mest öppet på Wade Gavel 2004. Då stod mitt minnesfönster som allra, allra mest öppet. Och idag så skickade min kompis Kivar en artikel till mig på chatten. Som var låsa, jag kunde inte läsa hela då. Men rubriken var i alla fall väldigt tydlig och den gav mig tillräckligt mycket för att kunna säga det i denna podd. I rubriken så stod det att musiken som man lyssnade på när man var 14 år är den som har gjort störst impact på en. Det är den som lever vidare och som har gjort allra mest intryck på en då. Och då räknade jag ut att jag var 14 år 2002. Och så kollade jag vad det var för musik som släpptes då. Och då var jag så, alltså jag var så jävla, jävla, jävla glad. För att då var det som att en polett verkligen, verkligen trillade ner. För den musiken som jag verkligen är extremt svag för. Alltså en grej som det känns som att kanske ganska många på något sätt liksom lite växer ifrån. Musik som kallas för typ musik. Kan jag inte släppa. Jag kan inte släppa de upppitchade kvinnorösterna. Always leave my life alone. Och du vet, we're in heaven. Alltså det, och vad var det som kom då? Alltså det kom exakt när jag var 14 år. Det var då Skoter gjorde tre i mitt liv. Och presenterade de här upppitchade kvinnorösterna som jag aldrig hade lyssnat på tidigare. Och de fullkomligt golvade mig. Och jag vet ju hur det hemsöker mig. Alltså jag har ju jobbat som förskollärare i så många år- och väldigt mycket barnmusik görs ju på det här viset. Alltså det är gummibjörnar som hoppar upp och ner. Och som just har de här upppitchade rösterna. Och jag fattar, jag, liksom, jag kan inte påstå att jag har skämt. Men att jag har känt det som lite avvikande. Att det står liksom 35 åringar och hoppar upp och ner. Och jag står där bakom alla som fröken, vuxen och blir liksom rörd. Alltså jag känner det i hela kroppen. Och då är det liksom, ja men någon jävla gummibjörn då som hoppar och sjunger. Du är min bästa. Skatt, du gör mitt hjärta glatt Och jag känner liksom att alltså, Beroende på vart jag är i mänscykeln Men alltså, jag får liksom hålla tillbaka tårarna För att det känns i hela jävla kroppen Med den här rösten Och det känns så jävla roligt då Att liksom kunna lägga pusslet då Och förstå att det hände ju för att 
alla fönster stod på vid gavel samtidigt. Och det här kommer jag ju få leva med resten av livet, förstår jag. Jag kommer alltid vara svag för just de där typerna av rösterna. Sen var det superkul att läsa bara och se liksom, överlag vad det var för musik som släpptes när jag var 14 år. Och det är ju liksom, det är så uppenbart hur det verkligen, verkligen la grunden för min musiksmak och musikstil. Att det var ju Sugar Babes, det var Alicia Keys, det var Missy Elliott. Missy Elliott kom ju med den här basen som var helt sjuk. Alltså jag hade aldrig hört något liknande. Det var ju, men vad fan vet jag om det var trummor? Alltså jag vet väl inte vad det var, men det var ju verkligen dun, 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 dun. Alltså det kändes ju på helt nya sätt i kroppen, man förstod inte. Alltså är jag glad, är jag rädd, är jag ledsen, är jag skärrad? Alltså något pågår och låter aldrig ta slut. Alltså det var ju så jävla, jävla, jävla häftigt. Och sen så blev jag också jätteglad att jag fick se att det var jättemycket Oasis. För då kom jag också ihåg det att jag köpte på Rocks Record de här singlarna, ni vet, i papper. Det var ju bara alltså, små kvadrat. Och så var det en cd-skiva i och så var det Little by little, give me everything you ever dreamed of. Alltså det var fiffa vad bra det var. Och också simla fint att tänka på, för att det här var ju den musiken som jag aktivt liksom sökte upp själv och valde att konsumera själv. Men det förklarar ju också varför Beatles är så liksom centralt och viktigt och ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och även Ted Gärdestad för det var ju precis det som spelades hemma då. Som mamma lyssnade väldigt, väldigt mycket på under den tiden när jag var 14 och musikfönstret stod på vid gavel. Också så jävla roligt med en specifik låt som jag lyssnar på. Ja, men säg att det är tre gånger i veckan i alla fall. Är A1s med Caught in the Middle. Even though I was someone new. All I can think about is you. Alltså en låt som jag inte riktigt upplever att någon typ pratar om. Alltså den släpptes ju just när jag var 14 år. Och alltså den släpper jag aldrig. Alltså det är fan go-to-låten nummer ett nästan för mig. Och hur ska jag binda ihop den här säcken då? Eller den här fönsterhistorien? Men det så tycker jag att det är intressant. Jag tycker att det känns spännande att tänka på att man verkligen ska duscha. Alltså vi ska verkligen duscha våra 14- och 15- och 16-åringar i ja men, all form av kultur. För att det är då som deras, framförallt musikfönster, står som mest öppet. Men jag tänker också att det skulle kunna vara kanske roligt för er- att bläddra tillbaka på, alltså att räkna ut vilket år ni var 14 och kolla om ni precis som jag känner att det här verkligen, verkligen stämmer. Så kan du väl skriva till mig, det skulle vara så mysigt. Ha det bra, puss puss! Du och jag hängde ju väldigt mycket under den här tiden. Ja, det är liksom den tiden vi är lite tidigt men vi ändå börjar gå lite på fest. Eller i alla ja, fall. absolut. Det här är perioden där jag cyklar hem till skolan och det första jag kommer hem och tar mina byxor. Sen bara upp en telefonen så ringer det och bara, vad händer i skolan? <laughs> För vi, just det, vi går i olika skolor. Ja, ja. men vi hörs varje dag. Jag tänker att vi bara helt enkelt googlar upp för att det var ju 2004 som vi var 14 längst. Vi födde i november 1989. Ja. Så egentligen hela året 2004 är vi 14. Mm. Top Hot 100 Songs 2004. Åh oh, ja, det här. Nummer ett. Ja. Yeah. Ja, ah, det här. Alltså det är. Yeah, yeah. Det. Usher, ushered in, alltså en helt ny era i mitt liv. När det kunde finnas musik som kändes i hela kroppen. För jag känner inte alls igen det där pitchade... Oj, bilen är på. Oh 
Så, nu hör ni nog oss bättre. Mm. Jag känner inte alls igen det där att jag får en god känsla att det känns härligt med det där uppbitchade babysången. För mig är det mycket mer de här hiphop-låtarna. Absolut, det är det för mig R&B. också. Den här smooth, tidig 00 uh. R&B med Nelly. Alltså... Det är liksom nummer två i Burn också med Asher. Asher. Alltså, han har ja, en Alltså, hej! Med Outcast. Mm. Alltså, också, det satte sig något så fruktansvärt. Men det har satt sig mest i så här. Goodies med Sierra och Pirip. Oh my, är det är alltså, så alltså, Det är livet. Goodies var en låt som jag aldrig hade hört med liknande. Du har aldrig dansat som du dansade. Nej, men Lisa, du förstår att jag bara lärde mig en hel text. Nej, men du fattar inte vad det är för låt där. Det är alltså tipsy. Tipsy med Jekwan. Alltså, då var det. Jag förstår att ni som är yngre känner att det här verkligen är gamla låtar Och att ni aldrig ens har köpt en singel Och vi köpte inte de här heller utan de här laddade man hem och brände ut på en cd Turn me on, turn me on Ja det var verkligen Alla de här låtarna hade vi brända på cd Gud, gud, gud Ja det är verkligen Milkshake Milkshake Mekulis, den ändrade allt Den ändrade verkligen allt Gud, gud Toxic med Britney Spears mm. var ju också otrolig Alltså jag kan inte göra annat än hålla med Hallå. Ja, verkligen Herregud Fuck what I said Don't mean shit now Fuck all those kisses Det var en era 2004 att vara i Men vi lyssnade också på I en rosa helikopter Absolut, men det är inte satt sig sådär Nej, det har inte det Det satt sig med för Charlotte Och det är därför hon har känt sig konstig som vuxen <laughs> Jag tycker ni ska direkt nu ta upp telefonen Och googla året ni var 14 Och kolla på de låtarna För det var faktiskt häftigt Verkligen Maila oss på likaolikapodden at gmail.com Men alla kan inte mejla låtarna så när de var för, för så mycket tid har jag faktiskt inte läst er Rita heter ena podden med fem stjärnor Puss puss Hejdå Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.